0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Es geht um Israel und wir haben ein ganz bescheidenes Anliegen. Wir wollen einfach verstehen, was geschehen ist und was da zurzeit geschieht. Voraussichtlich werden wir keine an einfachen Antworten liefern, vielleicht sogar nur Fragen jenseits von Pro und Contra. Apropos, ich nutze die Gelegenheit, mich zu korrigieren. Seit Jahren vertrete ich die Meinung, unsere sogenannten Qualitätsjournalisten bedürften keine Regieanweisungen, die funktionieren ohne jede Anleitung, die wissen, was gerade gedacht werden soll und muss und was nicht. Und darin ist die gute alte Tagesschau unübertrefflich, nämlich nämlich die ideologischen Aerosole der parlamentarischen Mitte einzuatmen und als Realitäten verpackt auszuatmen. Doch offenkundig habe ich unser mediales Personal überschätzt. Denn vor ein paar Wochen wurde den Nachdenksseiten ein internes ARD-Papier zugespielt, worin auf knapp 40 Seiten die Sprachregelungen über den Krieg in Israel fest und vorgeschrieben werden. Journalistische Gebrauchsanweisungen also, so soll man zum Beispiel niemals von einer Gewaltspirale in Nahost schreiben, sondern stets mit dem barbarischen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten beginnen. Die Hamas darf keine Gründe gehabt haben, es sind religiöse Barbaren. Oder in den Worten des israelischen Kriegsministers menschliches Vieh. Wir lesen in dem besagten Papier von Beschlüssen der Chefredaktion. Es ist also längst beschlossen, wie und was zu berichten ist und fast noch interessanter ist, worüber in diesem Papier erst gar nicht gesprochen wird. Ich weiß nicht genau, was mich mehr bestürzt, die Verlogenheit oder die schiere Dümmlichkeit dieser Sprachvorschriften. In diesem Sinne versuchen wir uns mal aus dem medialen Würgegriff zu befreien und eine etwas komplexere Annäherung an komplexe Realitäten. Das müsste mit diesen Gästen klappen. Da wäre die Journalistin und Nahost-Expertin Karin Leukefeldt, Oberstleutnant ade Jürgen Rose und aus Tel Aviv der Historiker Professor Mosche Zuckermann. Beginnen wir doch einfach mal mit einmal der scheinbar einfachsten Frage, was geschah am 7. Oktober in Israel. Angeblich sollen da etwa 2000 Hamas-Kämpfer die hohen, schwer gesicherten Ghettozäune des Gazastreifens überwunden und anschließend über 1000 israelische Zivilisten ermordet haben. Außerdem sollen sie danach oder währenddessen über 200 Israelis als Geiseln in den Gazastreifen entführt haben. Das ist die grausame Erzählung, auf der alle folgenden Grausamkeiten aufbauen. Moshe Zuckermann, die israelische Regierung hat behauptet, sie wäre vollkommen überrascht worden. Wie sehen Sie das? Kann das sein?
1: Erstens sollen sie nicht äh, stattgefunden haben, die ganzen Vorkommnisse, sie haben stattgefunden. Das heißt also, die Mauer ist gesprochen worden. Es sind äh, 2000 Dunkelziffer redet von 2500 äh, Hamas-Leute äh, sind eingedrungen und haben in der Tat, das muss man gar nicht irgendwie runterreden, so wie Israel im Moment Barbarei betreibt, haben die Leute barbarisch ein Programm angerichtet, bei dem äh, 1300 äh, Menschen umgekommen sind. Und es sind 234 im Moment, die noch leben. Zivilisten und teilweise Soldaten verschleppt worden. Also ich will auch darum bitten, dass wir das auch gleich mal betonen. Es ist am 7. Oktober eine Barbarei stattgefunden. Diese Barbarei hat natürlich einen Kontext, den sollten wir versuchen heute zu erörtern. Was Israel dann jetzt reagiert, ist nicht minder eine Barbarei, das sollten wir auch erörtern. Die Überraschung ist in der Tat eine Überraschung und zwar, wenn ich zum Vergleich heranziehen darf, ist das am 7. Oktober passiert, was am 6. Oktober 1973 passiert ist, dass Israel damals beim sogenannten Yom Kippur-Krieg, beim 73er Yom Kippur-Krieg, überrascht worden ist von äh, Ägypten und von Syrien. Äh, und äh, in den ersten Tagen wollte es äh, so schlimm aussehen, dass ein Mann, die Mosche Dayan, vom Untergang des dritten Tempels sprach. Also sozusagen irgendwie Israel schon äh, am äh, Rande seiner Existenz sah. Der Grund, der dann späterhin erörtert wurde und jetzt übrigens 50 Jahre waren es her, jetzt vor im September wieder, also großartig erörtert wurde, war das, was man in Israel die Konzeption nennt. Konzeption ist eine Vorstellung, eine Einschätzung, die man hat. Im Gemeinhin kriegt man sie vom Geheimdienst, die sich aber dann so sehr zu Doktrin verfestigt, dass sie sich immunisiert gegen jegliche Art von anderen Informationen. Diese Konzeption ist es dann auch gewesen im 73 Krieg, dass man sozusagen Vorwarnungen, die es gab, es gab ja vom Geheimdienst Vorwarnungen, einfach ignoriert hat, nonchalant ignoriert hat, im Sinne, unsere Einschätzung ist, Ägypten und äh, Syrien will nicht angreifen. Ägypten und Syrien wollten äh, angreifen und wir wissen ja, wie es dann ausgegangen ist. Genau dasselbe ist jetzt passiert. An dem Tag, dass die Geheimdienste, das Militär, und die Politik ohnehin total versagt haben, das Militär, das ist eines der stärksten Militärmächte der Welt, also eines der größten, auf jeden Fall in dieser Region, und die Geheimdienste mehr oder weniger nicht nur ihr ihren Job nicht gemacht haben, sondern auch an der Stelle, wo es dann akut wurde, noch stundenlang gebraucht haben, bis sie sich überhaupt dann irgendwie gezeigt haben. Dadurch ist die Katastrophe, die Hauptkatastrophe hat in diesen ersten Stunden stattgefunden. Wir meinen, wo das Militär da war, äh, veränderte sich die Situation. Also meine Erklärung, wie es dazu kommen konnte, äh, ist sozusagen diese Doktrin, die besagte, Hamas ist nicht an einem Waffengang äh, interessiert. Wobei noch man vielleicht jetzt schon erwähnen muss, es ist auch wohl so gewesen, dass Israel auf keinen Fall sehen wollte, dass Hamas an einem Waffengang interessiert ist, weil, wie Sie vielleicht wissen, ist, Israel, ist Hamas mehr oder minder von Israel aufgebaut worden über Jahre. Und in den letzten Jahren, besonders in der Netanyahu-Ära, war das sozusagen für Netanyahu eine Errungenschaft, dass es die Hamas gibt, weil er sie gegen die PLO ausspielen konnte. PLO gilt als bereit äh, zu einem Friedensgang, der einen äh, äh, palästinensischen Staat äh, zeitigen könnte. Und genau darum ging es, äh, Netanyahu, das zu verhindern. Also Hamas wurde nicht nur hochgepeppelt und auch hochgehalten, noch bei den vorangegangenen Waffengängen, sondern prinzipiell sozusagen als eine Errungenschaft der israelischen Politik äh, angesehen. Naja, und jetzt äh, haben wir
0: natürlich also die Katastrophe. Äh, fragen: ähm, auf, auf die Hamas würde ich gleich nochmal zurückkommen. Frau Leukefeld, Herr, Herr Rose, sehen Sie das auch so mit dem, also ähm, was da passiert ist und dass Israel völlig überrascht worden ist?
2: Wir bei MANOVA möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank. Ich finde das äh, alles sehr schwierig zu beurteilen oder einzuschätzen, äh, was genau, warum äh, geschehen ist. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt in Damaskus und habe dann ähm, mit... Ähm, also ich wurde von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht, was da passiert, äh, östlich des Gazastreifens, und war sehr überrascht, also konnte das erst gar nicht richtig einordnen, ähm, wie und was so passiert ist. Und dann gab es einige äh, Videos von den äh, Kassambrigaden selber, die sie auf dem Kopf hatten äh, und äh, wo sie praktisch auch dokumentiert haben, was sie selber gemacht haben. Also sie sind durch diesen Zaun, sie sind auch mit Fluggeräten über den Zaun, sie sind äh, zu Wasser, zumindest äh, konnte man das in so Videos sehen, <lacht> äh, über Wasser sind sie äh, nach Israel gekommen. Und ähm, ihnen folgten offensichtlich äh, dann auch jede Menge andere Leute aus dem Gazastreifen, äh, die aber eigentlich aussahen wie Zivilisten. Und auf, aus diesen Videos konnte man dann entnehmen, dass die, ähm, ja, sie sind in diese Militäreinrichtung gegangen oder in befestigte Gebäude äh, und haben Leute erschossen, die da waren. Es waren Männer offensichtlich, die äh, teilweise noch schliefen. Es war ja ein Feiertag in Israel auch. Das, Laubhüttenfest und äh, man hatte den Eindruck, dass, die, also, dass man überhaupt nicht mit sowas gerechnet hatte. Ähm, die haben sich auch nicht gewehrt. Also was man jetzt sehen konnte auf den Videos war wirklich ähm, Liquidierung, wenn man das so sagen kann. Äh, Autos wurden angehalten und Leute wurden erschossen. Ähm, und es wurden Menschen abtransportiert auf äh, Motorrädern, also zwischen zwei Personen, die sie abtransportiert haben, also oft, das waren Zivilisten, die abtransportiert wurden, das konnte man sehen. Das waren so die Videos, die ich sah. Und es gab ja erst auch keine Stellungnahme von israelischer Seite. Dazu muss ich sagen, dass man die israelischen Medien in Syrien nur mit Problemen sehen, sich angucken kann und lesen kann. Und dann am Nachmittag, als ich das weiter versucht habe zu verfolgen, gab es dann schon erste Bombardierungen und so weiter. Ähm, diese ganzen Zahlen von Opfern und das Ausmaß habe ich eigentlich erst am folgenden Tag äh, oder in den folgenden Tagen erfasst. Ich habe dann in Damaskus mit äh, einem Vertreter der Volksfront äh, für die Befragen Palästinas ein Interview gemacht. Ähm, und habe gefragt, ob sie davon gewusst hätten, was, ob die äh, Hamas sowas vorgehabt hat und so. Also ähm, da hieß es dann, ja, es war etwas geplant, aber man wusste nicht, was geplant war. Und es ging auf jeden Fall um die Fre Befreiung von äh, palästinensischen Gefangenen. Ähm, es gab ja auch eine Erklärung von, von dem Kommandeur der Kassam-Brigaden. Ähm, wo er den Namen Al-Aqsa-Flut eben halt erklärt hat mit den Vorkommnissen auf der, in der Al-Aqsa-Moschee. Also die Repression erwähnt wurde, die von Seiten der israelischen Armee eben auch in den besetzten Gebieten und gegen die Palästinenser seit langem und die Siedler seit langem eben diese Repression verübt. Ich muss sagen, dass ich das als Journalistin unglaublich schwer fand, weil auf einmal eine Fülle von Informationen da war, sowohl im Internet als auch in sozialen Medien. Und ähm, ich habe mich dann schon darauf konzentriert, mit Leuten zu reden darüber, sowohl in Damaskus als auch in Beirut, und war erstaunt, äh, dass also ganz unterschiedlich, ob man jetzt mit politischen Leuten oder mit anderen Leuten sprach, die Politik verfolgen, aber nicht unbedingt Akteure sind, dass viele gesagt haben, für sie war das dieser Durchbruch durch diesen Zaun das Wichtige. Also, dass sie dann sagten, das war wie so ein Ausbruch aus dem Gefängnis. Und äh, man hätte sich, also eine junge Frau sagte zu mir, ich habe mir das nie vorstellen können, dass wir jemals wieder, also wir als Araber sozusagen, ähm, äh, jemals wieder aus dieser Belagerung herauskommen könnten. Also es war eine große Überraschung ähm, und teilweise tatsächlich auch Freude, aber darüber, dass man durch diesen Zaun gekommen war. Jeder sagte, die Ermordung von Zivilisten und, äh, ist unakzeptabel. Also das war durchweg äh, die Meinung von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und ähm, bis heute muss ich sagen, es gibt ja mittlerweile jede Menge weitere Informationen, es gibt Interviews mit Leuten, die das überlebt haben, mit Militärs, die dann später im Einsatz waren an diesem Tag. Also ich finde es einen sehr, sehr schwierig, das genau einzuschätzen, was passiert ist. Aber für mich ist im Hintergrund natürlich ähm, dieser Kontext, also den äh, Moshe ja eben auch erwähnt hat, also der Kontext, und das wurde ja auch von äh, ähm, Guterres bei der Sicherheitsratssitzung gesagt, die ganze Situation ist so extrem zugespitzt, äh, dass man eigentlich mit einem Gewaltausbruch rechnen musste von Seiten der Palästinenser. Wie immer, der auch anders hätte aussehen können, aber die Situation war einfach extrem zugespitzt und ähm, ja. Also für mich ist das eine Folge von Jahrzehnten falscher Politik und äh, es ist furchtbar. Man sieht ja, was daraus geworden ist.
1: Ich würde gerne allein nach, nach Herrn Rose würde ich dann gerne noch dazu noch Bezug nehmen. Ja gerne.
2: Ja, aus meiner
3: Sicht hat sich das hat mich das, was am 7. Oktober da passiert ist, nicht wirklich überrascht. Äh, die, es wurde ja schon von meinen Vorrednern darauf hingewiesen, dass man das kontextualisieren äh, und, äh, muss und auch äh, im Hinblick auf die lange Geschichte betrachten muss. Und ich denke, das äh, essentiellste Werk dazu hat Ilan Pappe geschrieben, die ethnische Säuberung Palästinas. Und wenn man das kennt und verstanden hat, was Ilan Pape da aufgeschrieben hat, konnte einen das nun nicht wirklich ähm, überraschen, was da passierte. Da kommen wir bestimmt noch drauf, denke ich. Äh, ja, jetzt
0: ich, ich sage mal eben, Ilan Pape, das ist ein Buch von 2006, glaube ich, und heißt die ethnische Säuberung. Genau, habe äh, ich da erwähnt.
3: Und Ilan Pate, muss man auch noch sagen, ist ein, ein israelischer Historiker, der in Jerusalem gelehrt hatte und nach Publikation dieses In Haifa, in Haifa, hatte. oder Haifa, genau, hatte, musste ja unter Morddrohung das Land verlassen und lehrt also heute in Exeter. Was ich aber beisteuern wollte, ist im Prinzip aus einer militärischen Sicht, weiß ich, ich bin ja lange Jahrzehnte Soldat gewesen und ich versuche jetzt mal sozusagen aus einer militärischen Perspektive darauf zu gucken. Und äh, da ist es nun so, im, im, im Völkerrecht dürfen oder haben Bevölkerungen oder Völker, die... Nee, da, da, ähm,
0: da, da kommen wir noch drauf später. Ich wollte einfach nochmal... Nee, ich wollte bloß, bloß durch... darauf
3: verweisen, dass, dass sozusagen diese... Es, es geht ja um die Frage äh, Terrorbande, Terrororganisation. Also solche Völker haben im Prinzip jedenfalls nach dem geltenden Völkerrecht die äh, Berechtigung, bewaffnete Verbände zu bilden und sich auch gewaltsam zu wehren gegen Besatzung. Und Unterdrückung. Und das äh, hat zum Teil stattgefunden dort. Äh, also, wenn man das, wenn man mal diese ähm, Kassam-Brigaden als den militärischen Verband betrachtet, dann äh, haben die einen Angriff gestartet äh, gegen diese Besatzung und haben dabei, und das ist, muss man jetzt sagen, äh, wenn man das tut oder wenn, wenn solche Verbände gebildet werden, sind die auch den Regeln des Krieges, sprich den Regeln des humanitären Völkerrechts unterworfen. Und die sind in Bezug auf äh, solche Verbände im, im zweiten Zusatzprotokoll der Genfer Konvention von 1977 festgelegt und selbstverständlich äh, ist es nicht erlaubt unterschiedslos äh, Männer Frauen Kinder alte Junge und so weiter einfach abzuschlachten insofern ist das was da passiert ist aus wenn man das sozusagen unter einer militärischen Perspektive betrachtet natürlich ganz klar und eindeutig äh, ein Kriegsverbrechen gewesen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In diesen Kategorien, mhm. denke ich, muss man äh, das fassen, auch wenn bewaffneter oder gewaltsamer Widerstand seitens der Palästinenser äh, prinzipiell berechtigt ist. Und was mhm. dazu kommt, ist, dass offenkundig, darauf hat ja Frau Leukefeld auch schon verwiesen, es nicht ausschließlich Kampfverbände der Hamas waren oder der Palästinenser waren. Erstmal waren es wohl mehrere unterschiedliche Gruppen. Ich habe mal von vier unterschiedlichen Gruppen gelesen, die da beteiligt waren, sollen und dazu kamen offensichtlich noch äh, jede Menge Zivilisten, äh, die sozusagen äh, dieses Fenster der Gelegenheit äh, genutzt haben, um dann Rache zu nehmen für äh, die Besatzung und äh, und den Repressionen, denen sie seitens Israel unterworfen waren und und das sind dann nochmal außerhalb jeglichen äh, Kriegsrechts, das sind tatsächlich einfach Verbrechen, das sind kriminelle und äh, natürlich muss man versuchen ist das völlig inakzeptabel, was da passiert ist, diese, diese Art von, von, von kriminellen Mob, der sich da ausgetobt hat? Und äh, das muss man natürlich versuchen, eben auch zu sanktionieren, auf eine angemessene Art und Weise.
2: Ich würde gerne
1: noch, mal, äh, noch an, kurz mal eine Anmerkung zu dem, wie wir das Gespräch im Moment führen. Es gibt ja mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, dass man sagen kann, es gibt ja diesen Konflikt, der also, ich kann davon reden, schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts anzusetzen ist und 48 dann und dann 67 und so weiter und so fort. Wir können natürlich also jetzt ein Gespräch über die Geschichte des Zionismus und des palästinensisch-israelischen Konflikts. Das ist der, der Gesamtkontext. Es gibt natürlich noch den spezifischen Kontext der Okkupation, die schon seit paar 50 Jahren stattfindet. Und dann gibt es natürlich, aber auch natürlich die Ebene, die auch Herr Rose gerade äh, dargestellt hat, dass man sich auch genau anschauen muss, was am 7. Oktober passiert ist. Und ja nicht in die Falle zu gehen, dass wenn wir nachher den Kontext äh, bereden, dass der Kontext dann sozusagen eine Apologie dafür ist, was dann am 7. Oktober passiert ist. Es sind da Verbrechen stattgefunden, wenn ganze Familien verbrannt werden. Wenn Babys verbrannt werden und so weiter, dann ist das kein äh, emanzipativer Akt des Widerstandes von, äh, von wem auch immer. Ich würde auch übrigens mit einbringen wollen, dass die Hamas und die PLO zwei Teile der palästinensischen Gesellschaft sind, die nicht gut miteinander können. Die hatten ja schon mal einen Bürgerkrieg miteinander und die äh, Diktatur, die die Hamas übrigens in Gazastreifen aufgebaut hat, da kenne ich auch die Leute aus dem Gazastreifen teilweise, die mit mir seinerzeit darüber geredet haben. Das ist natürlich auch eine ganz andere Art von Repression. Having said all that, müssen wir natürlich auch über den Gesamtkontext reden, nämlich die Tatsache, dass seit über 50 Jahren eine barbarische Okkupation stattfindet, dass Israel es immer verhindert hat, einen Friedensweg zu finden, und zwar durch, äh, nicht nur durch Regen, sondern ganz performativ durch die Besiedlung des Westjordanlandes. Und selbst als man sich aus dem Gazastreifen rausgezogen hat im Jahre 2005, hat man den Gazastreifen total kontrolliert in der Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung und alles, was, was dazu gehört. Das heißt also, es gibt eine Barbarei, die wirklich den Kontext macht davon, dass ein sehr starkes Militär, bei alledem, dass das offenbar eine gute Kommando, eine sehr beeindruckende Kommandooperation gewesen ist am 7. Oktober. Es sind natürlich kein Vergleich, was die, die, die Kräfte, was die militärischen Kräfte miteinander sehen. Es ist ja vollkommen klar, dass in dem Moment, wo Israel dann irgendwie seine volles Militär einsetzt, dann kommt es zu dem, was, wovon wir reden. Die, die Frage, die wir uns nun, glaube ich, stellen müssen, ist, was hat es damit zu tun gehabt, dass gerade am 7. Oktober die Sache stattgefunden hat. Und für meine Begriffe hat es auch etwas damit zu tun, hat geopolitisch, dass die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel verhindert werden sollte. Für meine Begriffe ist auch der Iran mit dabei. Sollen also wir vom Kontext reden, sollen wir auch vom geopolitischen Kontext reden. Und das so gesehen, abgesehen von der Verfehlung und von Versagen des israelischen Militärs, auch gefragt werden muss in dem Moment, wo beschlossen worden ist, dass Israel ein Recht hat, sich zu verteidigen, denn es ja in seinem, das hat ja in seinem Territorium stattgefunden. Wie es dann zugekommen gekommen ist, dass der gesamte Westen sich dann hinter Israel gestellt hat, bei dem es äh, bei, bei dem Postulat, dass Hamas nun äh, vernichtet werden müsse. Sowohl politisch als auch militärisch. Das heißt also, was hat es geopolitisch zu bedeuten, dass Olaf Scholz zwei Tage nach Biden schon da war und dass alle Westmächte mehr oder weniger sich hinter Israel gestellt haben. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Form von Iran, äh, Russland, für meine Begriffe ist auch im Hintergrund äh, China äh, und die Proxys eben. Proxys sind beide, sowohl die Hezbollah als eben auch Hamas. Ich glaube, das sind die Fragen, die uns äh, verstören, weil da wirklich verschiedene Ebenen ineinander greifen. Es ist ja eine Barbarei stattgefunden, aber was ist der Kontext der Barbarei? Nicht nur aus der Barbarei der gesamten Okkupation, sondern welche geopolitischen Momente
0: spielen dabei eine Rolle? Darf ich nochmal eine Frage stellen? Ich ich habe ja gesagt, ich will einfach ein paar Sachen kapieren. Ich kenne Israel überhaupt nicht. Also ich war einmal da, aber ich kenne den Gazastreifen nicht. Ich kenne die heutigen Verhältnisse nicht. Und ich denke, so geht es vielen, die uns jetzt zuhören. Zum Beispiel versuche ich zu verstehen, warum macht die Hamas was? Ist da was? War das so geplant oder ist was aus dem Ruder gelaufen? Weil man konnte sich ja vorstellen, dass die Reaktionen, die jetzt ablaufen, dass die genau kommen würden. Also das, ich verstehe die Aktion nicht. Weil wen wollte man? Also Leute ermorden ähm, und zu Glauben.
1: Es ging nicht darum, Leute zu ermorden. Hamas will sich permanent gegenüber der PLO profilieren. Die Al-Aqsa-Moschee wurde erwähnt und die nehmen sich heraus und sagen, Wie verteidigen die Al-Aqsa-Moschee, die PLO hat das und die al fatah hat das nie geschafft. Das ist ja das, was man sich ja versucht zu profilieren. Wir sind die Einzigen, die Widerstand leisten, die äh, unter... Äh, unter dem jetzigen Präsidenten der, der, der PLO passiert gar nicht mehr. Er bietet sich Israel an, kooperiert sogar mit Israel, was die Sicherheit im Westjordanland äh, anbelangt. Das Problem besteht darin, dass es auch innerpalästinensisch ein, ein, ein Bedürfnis der, der Hamas, sich zu profilieren, äh, besteht. Ihre Frage ist aber für meine Begriffe eine zentrale Frage, die ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe. Ihr wusstet ja, wie Israel reagiert. Das ist ja nicht das erste Mal. 2014 gab es ja den Gaza-Krieg. Dann habt ihr auch gesehen, was dann passiert. Was habt ihr denn gedacht, das passieren würde danach? Und das sage ich als einer, der heute die ganze Zeit brüllt. Israel muss aufhören mit der Barbarei, mit dem Bombardement und mit dem, was, was. Singt. Aber was haben sich dann eigentlich die Leute die von der Hamas gedacht, was,
3: was passieren würde? Natürlich, vielleicht, wurde äh, passieren. vielleicht könnte ich doch nochmal, ich habe mir dieselbe Frage natürlich gestellt, all, angesichts dieser, dieser exzessiven Gewalt, dieser Orgie von Gewalt, die da stattgefunden hat. Und aus dem, man fragt sich natürlich als Soldat, als Militär nach der Idee des Gefechts, nicht? nach dem nach operativ-strategischen operativ Ansatz. Also was wollten die durch diese, in dieser Form der Auseinandersetzung erreichen? Und ich bekam dann so eine Anregung beim, beim Beobachten der, der Berichterstattung, als dargestellt wurde, der Gazastreifen ist etwa 40 Kilometer lang und 10 Kilometer breit. Das entspricht den, äh, dem Ausmaß äh, von Stalingrad entlang der Wolga, 40 Kilometer lang damals im Zweiten Weltkrieg und etwa 10 bis 12 Kilometer breit. Und was war da passiert? Die Rote Armee hatte die Heeresgruppe B bzw. die sechste deutsche Armee dort äh, hineingezogen in diesen Sch Kampf. Die deutsche Luftwaffe hatte mit knapp 1000 Bombern Ende August 1942 diese Stadt in Trümmer gelegt, in Schutt und Asche. Die Rote Armee hat sich bedankt für diese Battlefield Preparation und hat sich dann sehr erfolgreich verteidigt. Und da war meine erste Idee, warum, man das, warum die Hamas oder die, die, die Palästinenser so vorgegangen sind, diese Verbände. Man wollte erreichen, dass die israelische Armee und die israelische politische Führung natürlich gar keine andere Wahl hatte, als so zu reagieren, wie sie das tat. Prompt hat die israelische Luftwaffe äh, Gaza City stalingradisiert. Das sieht dort aus wie in Stalingrad äh, im Februar 1943. Komplett plattgebombt, ein optimales Gefechtsfeld für die Kämpfer der Hamas. Dann auch unterminiert, wie auch in Stalingrad, finden dort in Tunneln Kämpfe statt. Extrem problematisch. Auch die Hamas wusste oder weiß vielleicht, dass es ja auch den US-amerikanischen Truppen äh, in, äh, im, im Vietnamkrieg nicht gelungen ist, die, die Tunnelsysteme äh, des Vietcong auszuschalten. Und die Überlegung war vermutlich bei der Hamas, wir, bereiten, der ist, wir zeigen mal der ganzen Welt, dass wir in der Lage sind, der israelischen Armee eine ähnliche Niederlage äh, beizubringen wie das die Rote Armee äh, 42, 43 mit der, mit, den, mit der deutschen Wehrmacht und der, und der Waffen-SS geschafft hat. Und äh, according äh, oder noch ergänzend ist vielleicht anzufügen, was wir auch beobachten, ist ja nicht nur die Stalingradisierung des Nordens von Gaza, sondern die Leningradisierung des Südens. Süd. Also, dass dort eine Bevölkerungsgruppe eingeschlossen wird. Ab, als menschliche Tiere bezeichnet ja? und dann äh, das äh, korreliert sehr schön mit dem Jargon aus der damaligen Zeit, by the way, nur in Klammern angemerkt und dann wird eben Wasser Treibstoff medizinische Versorgung äh, Verpflegung alles 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 wird abgekappt und das beobachten wir zurzeit und die ganze Welt schaut tatenlos zu beziehungsweise die westliche Welt, ich sage immer NATO-Stan nato stan unterstützt das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf allen Ebenen, politisch, propagandistisch, militärisch und ökonomisch. Und äh, das ist, denke ich, die Situation, die Problematik dieser Situation, mit der wir da konfrontiert sind. Ne? Ja,
2: ja, aber ich finde, man muss sich natürlich die Frage stellen, warum tun sie das? Also ich meine, warum macht die Hamas das, ist die eine Frage. Äh, ich habe da keine Antwort drauf, äh, auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe haben da keine Antwort drauf, die sehr viel näher dran sind äh, als ich jetzt als äh, Journalistin. Und äh, ich glaube, das große Problem ist, dass, ähm, ja, also die Hamas ist das eine. Äh, über, ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen können. Äh, aber die Frage ist natürlich auch, ähm, warum will die NATO das? Warum dieser Schulterschluss mit Israel? Also, ähm, ich finde das richtig zu sagen, man muss sich die Region geopolitisch ansehen und die Veränderungen, die da stattgefunden haben, und sich fragen, wer hat da eigentlich welche Interessen? Denn äh, die vielen Jahre, die ich jetzt da aus der Region berichte, haben mir auf der einen Seite gezeigt, dass es extrem schwer ist zu verstehen, äh, welche Strategien hinter bestimmten Aktionen stehen, weil diesen Zugang haben nur wenige zu den Akteuren und zum anderen, dass die Bevölkerung an sich in der Region keine Rolle spielt für die Akteure. Also das finde ich eine ja, sehr bittere Erfahrung, weil ich natürlich, als ich da angefangen habe zu berichten vor über 20 Jahren, ähm, sah die Welt auch noch etwas anders aus, aber die ganzen Kriege, die seitdem stattgefunden haben, ähm, natürlich auch immer wieder zeigen, äh, die Menschen zahlen den Preis und die Umwelt. Alles, was gebaut wurde, alles, was angebaut wurde, also aus, aus Weizenfeldern werden Schlachtfelder, hat mir mal jemand gesagt. Das finde ich trifft es sehr gut und das finde ich äh, die große Frage: Warum geschieht das in der Region? Also warum verhalten die Akteure sich so. Und da mhm. äh, denke ich, entweder wir reden jetzt über die NATO oder über den Westen oder wir reden über die Region und vielleicht auch die Hamas Da müsste vielleicht äh, eine Vorgabe kommen.
0: Wir müssen über alles reden. Äh, wenn Sie erlauben, äh, Frau möchte ich möchte Sie am liebsten küssen dafür, dass Sie sagen, es ist sehr schwierig, ich weiß es nicht ähm, und so weiter. Das hört man, Journalisten reden nicht mehr so. Die wissen immer alles schon, wer gut und böse ist. Ich halte das nicht für eine Schwäche, dass sie was nicht wissen, sondern für eine Stärke. Ich glaube,
1: Karin ja. weiß viel mehr, als das sie im Moment sagt. Karin weiß eine ganze Menge mehr, als was sie im Moment
0: gesagt hat. Augenblick. Jetzt <lacht> bin ich natürlich neugierig. Jetzt sind Sie verpfiffen worden, Frau Leukefeld. Was wissen Sie?
2: Also, äh, na ja, ich meine, die für mich ist schon die Frage, also ich kann tatsächlich die äh, die Frage, die bekomme ich auch oft gestellt bei Vorträgen, die ich im Moment viel mache, warum macht die Hamas das, wenn sie genau weiß, wie es ausgeht? Ich kann darauf wirklich nicht antworten. Ich kann es nicht. Ich kann nur versuchen, einen Hintergrund zu, zu zeigen. Und äh, da gibt es aber auch wiederum so viele, also zum Beispiel die Frage, spielt der Iran da eine Rolle? dass dass der Iran sozusagen die Hamas vorschickt, um zu verhindern, dass diese sogenannte Normalisierungspolitik, die die Amerikaner ja gerne dort durchführen möchten, mit den zwischen Israel und den arabischen Golfstaaten in erster Linie, dass das verhindert wird. Das hört man ja oder liest man auch von vielen Analysten. Und zum Beispiel, wenn ich mir angucke, was Atlantic Council im Augenblick also äh, diskutiert oder vorbringt, äh, in den Vordergrund bringt, dass man es diskutieren sollte, wieder ist, äh, dass Israel eigentlich mit den arabischen Golfstaaten eine arabische NATO bilden sollte, um dort die westlichen Interessen zu verfolgen. Also das ist ja der Hintergrund. Ähm, ich glaube, dass der Iran selber wenn man jetzt nur auf den Iran guckt, der hat ja sehr deutlich gemacht, er will keine Ausweitung dieses Konflikts. Äh, der hisbollah generalsekretär Hassan Nasrallah hat das zweimal sehr deutlich in seinen Ansprachen gesagt, dass sie, was sie machen, ist, ähm, Kräfte der israelischen Armee im Norden binden. Er sagt, ein Drittel der israelischen Armee ist damit beschäftigt, äh, den Norden um äh, sie äh, zu verteidigen. Die Evakuierung der nördlichen ähm, Ortschaften in Israel, ich glaube 65.000 Menschen sind evakuiert worden aus dem Grenzgebiet äh, zum Libanon oder diese Waffenstillstandslinie ist ja eigentlich keine, noch keine anerkannte Grenze. Ähm, also dass, äh, dass die Hisbollah eben halt das versucht zur Entlastung der Hamas militärisch zu machen, und dafür wird sie auch kritisiert, die Hisbollah. Sie wäre nicht entschieden genug und so weiter. Oder was die Houthis machen jetzt mit äh, Drohnen und mit diesem, mit der Entführung äh, von einem Schiff im Roten Meer, wo sie jetzt auch noch ein Video veröffentlicht haben, wo man das sieht, wie sie das machen. Ähm, also, das ist eigentlich die Frage. Und auf der anderen Seite eben halt äh, die, die Kriegsschiffe, die von, von den Amerikanern gleich am Anfang schon da ins östliche Mittelmeer geschickt äh, wurden, einschließlich eines ähm, Atom-U-Boots. Ähm, also alle sind irgendwie, es könnte eine Kleinigkeit brauchen, um tatsächlich die Sache äh, völlig in die Luft zu sprengen. Aber politisch gesehen wollen sie das nicht. Also vielleicht, die Amerikaner tun sich schwer, Israel ähm, ja davon abzuhalten. Ich glaube, die Rolle von Netanyahu, da wird der Mosche genauer was drüber sagen, also wird von außen schon so gesehen, also auch in der arabischen Welt, dass äh, sie versuchen eben halt ähm, die USA dazu zu bringen, einen Krieg gegen Iran zu führen, was sie ja schon seit langem versuchen. Und ähm, der Westen eigentlich immer versucht hat, diesen Krieg auch zu verhindern. Also es gibt so viele widersprüchliche Bewegungen in der Region, dass ich denke, man sollte sich auch mit, ähm, ja, man muss schon vorsichtig sein mit Analysen. Und ähm, ich finde halt oftmals, dass das, was zum Beispiel von Thinktanks kommt, an Analysen oder an Berichten über angebliche äh, Hintergrundinformationen häufig eher dazu äh, angebracht sind, also die Lage zu eskalieren, als mit kühlem Verstand, in dieser furchtbaren Situation zu sagen, das und das und das sind die Schritte, die getan werden müssen, um die Situation zu deeskalieren. Und dazu gehört natürlich auch, die politischen Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte anzugehen. anzugehen. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, mit den Politikern, die es im Augenblick gibt in der Region, also ob auf der palästinensischen Seite oder auf der israelischen Seite, ist das gar nicht zu machen.
1: Darf ich dazu etwas sagen, also was zu Netanyahu äh, ergänzen, zu dem, was Karin gerade gesagt hat. Also bei Netanyahu, bevor ich ihn großartig einbinde, wo, so wie er es gerne sehen würde, als würde er großartig irgendwie der Global Player sein und irgendwie große Beziehungen hätte zu Amerika und zu Putin und so weiter und so fort. Das hat er ja immer angegeben, auch im Wahlkampf. Bei Netanyahu spielt jetzt eine ziemlich... Äh, ähm, Perverse Motivation eine Rolle, den Krieg zu, zu verlängern. Netanyahu hat einen Prozess am Hals. Netanyahu ist ein Jahr lang von vielen äh, hunderttausend von Israelis äh, angegangen worden. Er müsste ab, weil er versuchte, einen Staatsstreich zu machen, dass er als Justizreform äh, zu verkaufen, äh, zu, zu verkaufen suchte. Aber im Grunde genommen ließ auf einen Staatsstreich aus, wo er sozusagen diktatorischer Vollmachten kriegt. Und die wollte er auch nur deshalb haben, weil er seinen Prozess verhindern will. Es ist also ungeheuerlich, wie er das Staatsinteresse, sein Privatinteresse unterworfen hat und dass er auf dieser Ebene agiert. Auch jetzt, wo es vollkommen klar ist, dass er das nicht überleben darf, was da passiert ist am 7. Oktober. Es ist ja unter seiner Regentschaft ja passiert. Es ist ja mit seinem, äh, mit seinem Geheimdienst passiert, mit seinem Militär. Auch jetzt noch versucht er, die ganze Sache so zu deichseln es sei die ganze äh, Verantwortung auf das Militär und den Geheimdienst äh, abzuwälzen. Er selber sei unschuldig, war nicht fähig, über die ganzen Wochen jetzt noch einmal mit den Angehörigen der Entführten äh, äh, zu reden. Das heißt also, wir haben es auch hier mit einer Perversion zu tun, dass wir eine Regierungskoalition haben, an der Spitze wirklich ein Korrupter, der, der Korruption, des der Veruntreuung und des Betrugs angeklagter Premierminister ist, der sich die rechtsradikalste, wirklich die, die faschistischste Koalition zurechtgebaut hat, die Israel, die israelische Parlamentsgeschichte je, 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 je gekannt hat. Netanyahu war das auch derjenige, der versucht hat, in den letzten zehn Jahren ein Ziel zu erreichen, apropos was Kahn gerade gesagt hat, über die, die, die was unterlassen worden sei. Es ist ja nicht nur Ariel Sharon, der angefangen hat zu besiedeln, sondern Tanjao hat es geschafft, die Palästinenser-Frage die Okkupation von der Tagesordnung der israelischen Politik einfach hinwegzufegen. Keiner redet in Israel heute mehr über die Okkupation, keiner redet mehr über die Frage des Friedens, keiner redet über die Möglichkeit, dass man überhaupt überdenken muss, was passiert ist jetzt in anderen Kategorien als eben die Kategorien, die man hier kennt, nämlich dann drauf zu hauen. Und man muss sagen, das Militär haut drauf und ein Großteil der Bevölkerung steht hinter dem Militär. Das Militär würde sonst was ganz anderes erfahren, wenn es nicht, wenn es nicht so gestützt wäre und, und, und im Grunde genommen akzeptiert würde, gutiert würde von einem Großteil der israelischen Bevölkerung. Israel will den Frieden nicht. Das muss man ein für alle Mal begreifen. Und damit der Frieden auch ja nicht entstehe, hat Israel die Hamas aufgebaut. Und Hamas hat mehr oder weniger auch mit Israel kooperiert in dieser Hinsicht, weil sie die Gelder dann von Katar auch dann frei von Israel akzeptiert und, und abgesegnet gekriegt haben. Israel auch, stellt auch den, den, den Palästinensern links so 20, 30.000 Arbeitsplätze zur Verfügung. Alles nicht aus groß humanitäre Erwägungen, sondern nur deshalb, weil man dafür sorgen will, dass die Zwei-Staaten-Lösung, die es heute sowieso nicht mehr zu verwirklichen möglich ist, damit die, damit die ja nicht mehr auf den Plan kommt. Also das ist die israelische Situation. Im Moment haben wir übrigens auch die innere Krise, das ist zwischen Sie haben es, glaube ich, äh, äh, am Anfang äh, angerissen, dass gestern eine, eine, eine Sitzung stattgefunden hat äh, mit, den, äh, mit den Angehörigen der Entführten. Und es, war, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. An diesem Tag hat Itamar ben beschlossen, dass er das Gesetz der Todesstrafe für äh, Terroristen einbringen will. Und er wurde angepflegt von den Angehörigen. Macht das nicht, denn wenn ihr das macht, dann gebt ihr sozusagen dann die Handhabe der Hamas, dann sozusagen auf jeden Terrorist, den äh, der, der dann irgendwie die Todesstrafe angehängt wird, auch äh, einen Entführten zu töten. Es ist ungeheuerlich, mit welcher mit welcher Arroganz äh, diesen Leuten begegnet worden ist. Und man muss auch sagen, auch da hat Netanyahu total versagt, war nicht fähig, in irgendeiner Weise seinen eigenen Minister äh, zurückzuhalten. Warum? Weil in dem Moment, wo dieser Minister, da ohnehin, also dieser Itamar, wenn wir ohnehin irgendwie dauernd droht, dass er die Koalition verlassen wird, verliert er ja seine, 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 seine Regierung, ja Netanyahu. Also es ist vollkommen pervers. Wir reden hier von der einen Seite von den Großen. Und dann, wenn man genau mit der Lupe guckt, wer sind denn die, wer, wer sind die Leute, die Akteure? Ich rede jetzt nur von Israel kann sich auch fragen, wie geht die Hamas mit der eigenen Bevölkerung? Karin hat vorhin erwähnt, dass die Menschen überhaupt nicht gelten, die überhaupt nicht, das ist nicht nur bei der Bombardierung jetzt. Nicht nur bei der Bombardierung jetzt sind die Zivilbevölkerung, ist es schnuppert den Politikern. Auch die Art und Weise, wie die Hamas-Politik mit ihren eigenen äh, Leuten umgeht, ist auch schon seit Jahren eine, eine äh, bekannt, was da für eine Katastrophe stattfindet. Es sind immer wieder die Menschen, die da den, äh, den Preis dafür zahlen. Auch gestern übrigens die Angehörigen der de, de Entführten in Israel.
3: Ich muss noch ergänzen, dass Netanyahu ja 2019 nach Katar äh, geflogen ist, um die Kataris zu. Äh, zu beschwören, nur ja nicht die finanzielle Unterstützung der Hamas einzustellen. Also die Hamas, das hat Moshe Zuckermann ja gesagt, ist eine, ursprünglich eine Kreatur Israels geschaffen, um eben die nach dem altbewährten römischen und auch dann später britischen Prinzip Divide Impera, um den äh, palästinensischen Widerstand zu zersplittern und äh, Uneinigkeit zu stiftern. Und das, das funktioniert bis heute so betrachtet sehr gut, aber es hat den Effekt des Zauberlehrlings, der völlig außer Kontrolle geraten ist. Und äh, weil vorhin die Frage mal angesprochen wurde, äh, was die äh, Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen Israel und der NATO betrifft. die äh, Israel stellt praktisch einen Brückenkopf der NATO im Nahen Osten dar. Ähm, die, Brit die, äh, die IDF, die Israel Defense Forces, die sogenannten, die eigentlich besser Israel Attack Forces he heißen sollten, äh, die sind komplett ähm, standardisiert und ähm, und sind komplett in der Lage, mit nach NATO-Standards zu kämpfen, mit der NATO zu kooperieren. Die israelische Luftwaffe übt schon sehr sehr lange äh, mit den NATO-Luftwaffen, auch mit der deutschen Luftwaffe beispielsweise auf De in Mumano, auf Sardinien, aber auch in den USA bei den sogenannten Red Flag und Green Flag-Manövern äh, äh, zusammen. Also da ko können israelische Jetpiloten ganz problemlos ihre ihre Kampfeinsätze gemeinsam mit NATO-Kampfpiloten fliegen und insofern und sie werden auch ausgestattet. Sie, die gesamte Ausstattung der IDF stammt ja aus Nato-Stan, hauptsächlich natürlich aus den USA, aber durchaus auch aus Deutschland. Wir liefern ja die atomwaffenfähigen U-Boote in ein Kriegsgebiet. Das ist eine der großen Legenden und Mythen, dass Deutschland keine Waffen in Kriegsgebiete liefert. Das tun wir seit Jahrzehnten. Es ist völlig absurd, nicht was, was da äh, passiert und äh, aus dieser Position einer äh, ich habe ich war unterwegs vor Jahren schon mit einem Vortrag, wo ich mir genau diese IDF mal angeguckt hat unter, und, 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 unter dem Titel Israel David oder Goliath und äh, die israelische Armee ist eine der stärksten und am besten ausgerüstesten Armeen weltweit, ähm, und äh, und dann, dann mutet es schon merkwürdig an, äh, dass ständig davon geredet wird, die Existenz des Staates Israel ja. wäre bedroht. Ich meine, wer bedroht, wer kann die Existenz einer Atommacht bedrohen? Äh, maximal andere Atommächte, die werden sich hüten. Ne? Und noch dazu, wo ja der Staat Israel ein nuklearer Monopolist im. Nahen Osten ist. Es gibt ja keine andere Nuklearmacht. Und sie versuchen ja mit allen Mitteln, unter Umständen auch, auch durchaus mit kriegerischen Mitteln. Man denke äh, an das Jahr 2007, wo die israelische Luftwaffe einen nahezu fertiggestellten Nuklearreaktor in Syrien äh, dem Boden gleichgemacht hat. Sie versuchten natürlich auch mit militärischen Mitteln ähm, die, äh, das Aufkommen weiterer nuklearer Mächte, die natürlich in der Tat dann eine Bedrohung darstellen würden für Israel die Problematik der Abschreckung erhöhen würden. Das versuchen sie natürlich zu verhindern. Und sie werden auch vom Westen dabei unvorbehaltlos unterstützt.
1: Ich muss dazu eine Sache nur sagen. Und ich glaube, da müssen wir auch wirklich auch den Unterschied machen zwischen dem Potenzial und zwischen dem, was im Alltag läuft. Im Alltag hat die IDF im Moment keine andere, nicht jetzt im Moment im Krieg, sondern in den normalen Zeiten. Er ist eigentlich der Polizeiwächter der besetzten Gebiete geworden. Die haben schon längere Zeit keine Regionalkriege zu bestehen gehabt. Das ist die IDF im Moment ist eigentlich diejenigen, die, die, wie nennt man das? Also die, die, die Polizisten mehr oder weniger, die sehr rabiat als auch was die, was auch die, die Siedler teilweise machen unter Unterstützung des Militärs machen. Das sind also die Verwalter sozusagen der Okkupation. Man muss allerdings auch noch Folgendes sagen. Ja, also Sie dürfen über die Atommacht Israel reden. Ich darf darüber nicht reden, sonst mache ich mich hier strafbar. <lacht> Aber was man sagen kann, wenn es heute beispielsweise zu einem Iran-Israel-Krieg kommen würde, mit konventionellen Mitteln, dann würde es ganz ohne Zweifel dazu kommen können, dass Israel zwar Teheran in Schutt und Asche legen kann, aber Teheran kann auch Tel Aviv in Schutt und Asche legen. Das heißt, es geht hier um ein Gleichgewicht des Schreckens für meine Begriffe und nicht so sehr um eine Bedrohung. Israel war seine Existenz schon gar nicht durch irgendwelche Terroranschläge und schon gar nicht durch irgendwelche Verlangen und so weiter, nie in seiner Existenz bedroht. Auch am 7. Oktober war Israel nicht in seiner Existenz bedroht, obwohl man das irgendwie gleich versucht hat, irgendwie die äh ähm hochzustellen. Das war 73
3: nicht. war es natürlich ein bisschen eng.
1: Na, 73 war das so eng, dass kein anderer als Moshe Dayan gesagt hat, das ist der, der Untergang des, des, des dritten Tempels. Das heißt also, der Staat Israel ist dabei unterzugehen. Es war damals sehr eng. Übrigens auch damals, als die sechste Flotte der, der Amerikaner im Mittelmeer dann stand, da sozusagen nuklear bereit für den
3: Notfall. Ja, auch die israelischen Nuklearwaffen waren damals schon. Die wenigen, die damals existierten, auch die waren das, das, einsatzbereit das, das, gemacht worden. Das, das, Aber das können das, Sie ja wieder nicht
1: bestätigen. Das, das dürfen <lacht> Sie, Sie sagen, das darf ich nicht bestätigen. Wir,
0: Wir haben nichts gehört.
1: Aber von daher ist auch das Ganze Gerede von der Bedrohung von Israel, kämpft um seine Existenz und so weiter. Das ist ein propagandistischer
0: Mist, den man wirklich gleich irgendwie äh, weghauen kann. Wie kann man erklären, dass dass die USA gleich einen Flugzeugträger und ein Atombestück? Zwei, zwei, Drei. Zwei,
3: zwei, zwei Carrier. Bei, dahin,
0: ja, dahin, dahin schicken, also sozusagen auf Kommando, also so schnell, dass man so schnell können die Dinger eigentlich gar nicht sein. Ähm, war das wirklich um eine Eskalation zu verhindern oder war das, es kommt, kommt, kommt einem so vor, als hätten sie darauf gewartet. Ich, ich weiß es nicht genau.
3: Naja, es ist ja so. Es gab durchaus sozusagen Aussagen, beispielsweise des türkischen Präsidenten, man könnte nun mal einen Versorgungskonvoi in den Gazastreifen schicken. Die Russen haben in Syrien zwei Basen, eine Airbase und eine Naval Base und wären natürlich unter Umständen auch in der Lage, da zu intervenieren. Und zwar, beispielsweise, indem sie auch das als humanitäre Hilfeleistung deklarieren. Und plötzlich hat man dann russische oder türkische Marinestreitkräfte davor da vor Gaza, die da eventuell auftauchen. Und dann ist natürlich die, die Eskalationsgefahr, zum einen hat auch Israel eine Marine, die da eingreifen könnte, die wäre dann sehr hoch. Also fährt man sozusagen ein Maximum an Abschreckungen auf und diese Flugzeugträger, muss man wissen, sind immer nuklear bewaffnet. Und äh, es ist ja auch nicht nur ein Flugzeugträger, sondern ich sagte ja gerade Carrier Wing. Also es ist eine Flugzeugträgerkampfgruppe von, äh, von einem Dutzend Kampfschiffen äh, äh, die, und auch unter Wasser mit von, durch U-Boote, durch Kampfangriffs-U-Boote abgesichert und eben mit einem großen Luftschirm abgesichert. Das, das macht ja die Interventionsfähigkeit der USA auf und aus. Und äh, da geht es ganz klar um, um die Demonstration militärischer Macht um sicherzustellen, dass sich kein weiterer Akteur in unerwünschter Weise dort einmischt und sicherzustellen, dass die IDF den Job, den sie äh, den Auftrag, den sie da hat, und der Auftrag, das muss man vielleicht auch noch mal ganz deutlich aussprechen. Es geht darum, zwar mindestens 20 bis 30.000 Menschen zu töten. Die Hamas Verbände werden auf diese Größenordnung oder die Kampfverbände der Palästinenser, um so ein bisschen präziser zu fassen, werden auf diese Größenordnung geschätzt und man will sie auslöschen. Das ist die Terminologie. Das heißt 20.000 bis 30.000 getötete feindliche Kämpfer. Und ich habe es übrigens auch nur am Rande bemerkt. Ich habe noch keinen einzigen verwundeten Hamas-Kämpfer gesehen und keinen Kriegsgefangenen. Die, Ma die IDF macht keine Gefangenen. Sie legen jeden um, den sie kriegen. Dieser Krieg, und das hat Mosche Zuckermann komplett, völlig richtig bezei äh, so bezeichnet, ist eine unglaubliche Barbarei. Selbst die Ukrainer und die Russen tauschen, und das ist absolut äh, ja, merkwürdig eigentlich und erstaunlich, muss ich sagen, sehr, sehr erstaunlich. Sie tauschen während des laufenden Krieges, tauschen sie Gefangene aus. Das, das hat es eigentlich in der Vergangenheit so nicht, kenne ich jedenfalls aus der Vergangenheit nicht, sondern der Krieg musste immer erst zu Ende sein, bevor dann die Kriegsgefangenen wieder zurückkamen in ihre Heimat. Selbst da können die Russen und die Ukraine bei allem Hass sich darauf verständigen. Aber die Welt, auch NATO-Stan, guckt sozusagen schweigend zu, wie da ja ein Kriegsverbrechen mit Ansage passieren. Denn das, das Abschießen von, also das, dass man zum Beispiel auch Kämpfer, die verwundet sind oder die sich ergeben, dass man auch die einfach umlegt, ist wiederum ein Kriegsverbrechen. Gar kein Zweifel daran. Ja.
1: Aber eine, eine kleine Korrektur, Herr Rose. Karin, nur ganz, ganz kurz. Ja, äh, Es stimmt nicht, dass man keine Gefangene gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht über verletzte Gefangene hat man gemacht und man hat sie sogar interviewt und man hat auch die Interviews gesehen. Man braucht ja auch die Gefangene, um sozusagen dann äh, Informationen einzuholen, sowohl über die Tunnels als auch über das Verbleib der der verbleibt der Entführten. Das heißt also, es gibt durchaus Gefangene, es gibt auf der anderen Seite die Doktrin, jeder, der getötet werden kann und damit brüstet man sich auch. Man, äh, jedes Mal, wenn der Generalstabschef dann irgendwie seine, seine, seine Information da irgendwie los wird, beziehungsweise der Militärsprecher, dann sagt man so und so viele Hamas-Terroristen, so heißt es, sind ja. getötet worden. Von äh, Verwundeten kann in der Tat nicht die Rede sei. Also aber man hat durchaus Gefangene gemacht, weil man sozusagen dann Heimdienstinformationen von denen entblocken wollte.
3: Okay, Kar danke, danke für den Hinweis. Das war mir so nicht bekannt, aber es ist wichtig. Natürlich, ja, wir haben, dass wir das haben das sogar sehen.
1: einige von denen im Fernsehen gesehen. Mhm. Ja. Karin, du wolltest.
2: Ja. Ja, ich wollte, ich wollte äh, nochmal auf diese Frage eingehen, warum die Amerikaner äh, so schnell mit ihren zwei ähm, Flugzeugträgern da waren und dann noch mit dem. Uh, uh, ich denke, also nach allem, wie ich die Situation verstehe, ist es so, dass uh, die Amerikaner sich geopolitisch in den letzten 10, 15 Jahren nach China ausgerichtet haben. Und sie haben sich weitgehend aus, also sie haben viele Truppen, es uh, hat unter Obama angefangen, uh, aus der Region zurückgezogen, aus dem Irak von den Stützpunkten äh, am Golf und haben äh, die Kräfte, die militärischen Kräfte, mehr ausgerichtet Richtung China, also gegen China. Und ähm, dann haben sie mit dem Rückzug aus, aus Afghanistan nach 20 Jahren, fast über Nacht, muss man sagen, obwohl sie es schon angekündigt hatten, aber die Art und Weise, wie sie sich zurückgezogen haben, haben sie natürlich in der arabischen bei den arabischen Partnerländern der USA am Golf ähm, große Fragezeichen ausge ausgelöst. Also dass man sich gefragt hat, wenn es nicht mehr im Interesse ist, also dass man sich am Golf gefragt hat, wenn es nicht mehr im Interesse der Amerikaner ist, ähm, ziehen sie halt schnell ihre Truppen ab und wir stehen hier alleine, zum Beispiel Iran gegenüber, der ja eigentlich unser großer Feind ist. Denn die Amerikaner haben ja die Golf, arabischen Golfstaaten auch äh, dabei unterstützt, sozusagen gegen den Iran äh, sich auch zu bewaffnen oder äh, Basen aufzubauen und überhaupt diese Konfrontation gegen den Iran auch militärisch abzusichern. Und ähm, jetzt ziehen die Amerikaner plötzlich aus Afghanistan ab. Was ist denn, wenn bei uns hier ein Problem ist? Sind die überhaupt da? Sind die zuverlässig? Und ähm, das war ja eine Situation, in der äh, China und Russland eben ihre ohnehin schon vorhandenen Beziehungen in die Region ausgebaut haben und vertieft haben. Also es war auch in der Zeit, als dann der Krieg in Syrien war und Russland militärisch eingegriffen hat in Syrien, der Iran war engagiert in Syrien zur Unterstützung der syrischen Regierung. Und äh, die, ähm, diese, in dieser Zeit Spielten die Amerikaner nur von weitem eine Rolle? Also, sie haben natürlich militärisch äh, da agiert, aber im Wesentlichen äh, mit dieser internationalen Allianz äh, gegen IS. Und das waren im Wesentlichen Luftangriffe. Das kann man immer ganz gut machen. Also, auch von Flugzeugträgern im Persischen Golf oder so. Da brauchten sie nicht so viel Personal einsetzen, zumal ja viele andere Staaten sich daran beteiligten. Aber, ähm, diese Entwicklung seitdem ist darauf hinausgelaufen, dass eben halt der Einfluss von Russland und China in der Region sich vertieft hat, sich ausgeweitet hat. China hat große Abkommen, ein riesiges Wirtschaftsabkommen mit dem Iran äh, abgeschlossen. Ähm, Russland hat mit dem Iran eine militärische Vereinbarung. Beide äh, Staaten haben mit äh, den arabischen Golfstaaten Kontakt aufgenommen. Mit China importiert Öl aus Saudi-Arabien und ähm, Katar hat gute Kontakte auch zum Iran. Also Katar ist, spielt eine Rolle für sich, finde ich, nochmal. Ähm, aber äh, das heißt, dass eigentlich dieses Vakuum, das wurde auch in den USA so gesehen, dass die Amerikaner mit ihrem Rückzug hinterlassen haben, wurde gefüllt von China und äh, von Russland und vom Iran. Und dann kam eben halt diese Anfang dieses Jahres, dieser, diese, dieses Aufeinanderzugehen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Ähm, da die, also Russland hat da lange darauf hingearbeitet, auch Länder wie Irak zum Beispiel oder auch Oman haben lange darauf hingearbeitet. Es gab Stimmen in beiden Ländern, dass diese Konfrontation aufhören muss. Also es hat sich über eine lange Zeit hin äh, entwickelt und dann hat China ähm, eine Situation genutzt und hat eben beide Staaten nach Peking eingeladen und sie haben diese Vereinbarung der Wiederannäherung getroffen. Und äh, ich denke, da spätestens haben die Amerikaner gemerkt, dass ihnen eigentlich der Einfluss in der Region entgleitet. Und mit, also insofern kann man spekulieren, sage ich jetzt mal, dass die Operation, äh, dieser Angriff der Kassam-Brigaden möglicherweise einen geopolitischen Hintergrund hatte ich. Wie gesagt, aber ähm, die ähm, diese diese absolute Konfrontation jetzt hat natürlich den Amerikanern gezeigt, sie müssen auch militärisch präsent sein, wenn sie die Kontrolle über dieses Gebiet geopolitisch das östliche, den östlichen Mittelmeerraum weiter kontrollieren wollen, müssen sie Israel stabilisieren. Und sie müssen Israel eigentlich auch politisch stabilisieren. Der Lapid ist, glaube ich, gerade in Washington. Er war ja auch, während es diese großen Demonstrationen gegeben hat gegen Netanyahu, war er ja, äh, nee, Herzog war, glaube ich, in Washington. Aber Washington hat eigentlich immer eher den Kontakt gesucht zu den, äh, ich sag mal, ansprechbaren Kräften in Israel äh, in, in dieser Zeit der Konfrontation. Und jetzt mit diesem Krieg äh, ist es, für mich jedenfalls sehr deutlich geworden, dass Europa spielt nicht so eine große Rolle, aber ist natürlich ein Atlatus von den USA, ähm, der Westen von den USA geführte Westen dort in der Region seine Position behaupten will und zwar nicht zum Wohle der Bevölkerung, sage ich nochmal, sondern aus geopolitischen Gründen, um China und Iran zurück, äh, China und Russland in der Region zurückzudrängen. Das ist für mich das Bild, was da drüber liegt. ja. Und äh, ich möchte vielleicht noch einen Punkt sagen, weil man kann über diese Sache wirklich ein Wochenendseminar machen und kommt noch ja. nicht zum äh, erhellenden Ergebnis. Aber was ich noch äh, sagen möchte, ist, äh, warum wir eigentlich zwar sehr viel hören, aber vieles doch nicht wissen in diesem Krieg. Ich finde es, also für mich ist es, unerträglich, in welchem Maße Journalisten getötet werden. Also seit ich habe da jetzt noch mal wieder drüber geschrieben, heute gerade wieder, also kurz bevor wir hier diese Schaltung hatten, äh, sind zwei Journalisten von Al-Mayadin gezielt von einem, einem israelischen Jet an der Libanese, also Südlibanon, getötet worden. Und die Zahl der getöteten Journalisten im Gazastreifen also liegt zwischen 50 und 60. Es ist einfach auch ein Zeichen, dass die Kontrolle über das, was geschieht und was wir wissen sollen, auch hier bei uns, die Kontrolle hat die israelische Armee. Und mit der israelischen Armee kooperieren eben halt die großen internationalen Medien, und die anderen Medien, also wie zum Beispiel auch Al Jazeera oder Al-Mayadeen oder hier im Westen, werden ja viele dieser Medien auch nicht wahrgenommen, die aus der arabischen Welt oder aus anderen Teilen der, der Erde. Und ähm, dadurch haben wir einen ja doch sehr eingeschränkten Blick auf das, was da geschieht. Also das damit ist
0: eine, eine, eine wichtige Frage, die... Bilder, die wir jetzt zum Beispiel in der Tagesschau sehen, ähm, die kommen ja alle aus Israel und ich habe immer den Eindruck, sie zeigen nicht den aktuellen Stand. Die Gaza Stadt muss weitgehend, wie Jung Rose das angedeutet hatte, wie Stalingrad aussehen. Wir sehen aber immer noch so eine halbwegs, also vielleicht verwundete, aber nicht plattgemachte Stadt. Ähm, also wenn,
2: wir, das, dazu kann ich sagen, dass natürlich die Medien, also die, die Verwüstung ist natürlich enorm. Aber ähm, das äh, zeigen auch die, die arabischen Medien. Also Al Jazeera hat ja auch immer noch äh, Journalisten vor Ort, auch äh, Reuters AFP, AP die haben auch lokale Kräfte immer noch vor Ort, obwohl viele auch schon getötet worden sind, übrigens mit Familien. Ähm, und, äh, aber es ist immer so in diesen Auseinandersetzungen, dass die Kamera im Allgemeinen auf die Zerstörung schaut. Also das äh, ist eine Erfahrung, oder eine Lektion, die ich gelernt habe in den Kriegen, sowohl im Irak als auch in Syrien, dass wir, dass die Kamera im Allgemeinen den Blick auf die Zerstörung richtet und auf das Leid und das Elend. Und dass es daneben, gerade in so einem dicht besiedelten Gebiet wie Gaza, immer auch eine andere Realität noch gibt. Aber damit sage ich nicht, dass, dass die Menschen da sicher sind. Gibt es...
1: Man muss sagen, in Israel zeigt man die Zerstörung, also die Bilder, die... Und man zeigt zweierlei Bilder in Israel. Erstens, weil man sich so, so, so stolz ist auf die Technologie. Das heißt, die Bilder, wie vom Flugzeug aus das Ziel mehr oder weniger angepeilt wird, anvisiert wird und wie es dann explodiert. Also man sieht durchaus auch Bilder der Verwüstung. Allein schon, wenn äh, Soldaten da interviewt werden, da stehen sie vor Hintergrund, wo also ich der äh, Name Stalingrad wäre mir nicht eingefallen zu dem, aber irgendwie dieses dem Erdboden leicht machen, wie man das übrigens auch fordert. Also Das heißt also auch die Presse, also auch die Medien äh, großteils, also auch die Bevölkerung fordert ja, dass das dem Erdboden gleich gemacht wird. Und deshalb wird, werden auch diese Bilder auch hier bedient. Dass es nicht so große Empathie seitens der Israelis führt, äh, das sei nur nebenher, äh, bemerkt.
2: Und bei, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass äh, in der vergangenen Woche wurden häufig äh, dann auch Experten, mal so im Interview, im Radio zumindest habe ich das gehört, äh, befragt, die also gesagt haben, man kann den Bildern eigentlich gar nicht mehr trauen. Also das äh, durch KI und durch äh, Bildbearbeitung und so, da kann man natürlich sehr viel verändern, aber damit soll auch, denke ich, die, also ich finde es eine außerordentliche Verunsicherung der, der Öffentlichkeit. Also man muss schon erklären, wenn man jetzt auch gerade, wenn man Journalist ist, man kann erklären, welche Bilder tatsächlich auch eine, einen Wahrheitsgehalt haben. Also wenn zum Beispiel ein Journalist in einer konkreten Situation ist ähm, und äh, die, die Verletzten dort in den Krankenhäusern zeigt oder zeigt, wie die getragen werden. Und also äh, die haben ein, meines Erachtens einen, einen hohen Wahrheitsgehalt. Äh, und man kann darauf hinweisen, wenn man den Eindruck hat, da wird geschnitten, also zum Beispiel bestimmte Filmaufnahmen sind geschnitten oder bei einem Interview ist etwas abgeschnitten und so weiter. Also ähm, ich finde, das ist auch die Aufgabe von Journalisten, in so einer Situation immer darauf hinzuweisen, unter was für Bedingungen man welche Informationen erhält.
3: Vielleicht sollte man noch, noch einen Aspekt so aus, aus einer militärischen Sicht anfügen. Es ist natürlich so, dass die äh, israelische Luftwaffe und auch die israelische äh, Artillerie äh, sehr planvoll und gezielt äh, schießen. Äh, um es mal salopp zu formulieren, die Gartenlauben bleiben schon stehen, weil äh, der Aufwand natürlich äh, völlig unverhältnismäßig wäre. Und, man hat heute eben auch, Zuckermann hat das ja erwähnt, die Technologie, die geplantes und zielgenaues Schießen ermöglicht. Natürlich bombardiert die israelische Luftwaffe nicht Gaza so, wie die britische Luftwaffe damals deutsche Städte bombardiert hat oder auch die deutsche Luftwaffe zuvor andere Städte bombardiert hat, sondern es geht sehr gezielt vor sich. Aber das ist umso zerstörerischer, weil ja nun alles, was irgendeinen Wert hat operativ, gesehen oder eben auch äh, für die Versorgung der Bevölkerung und so, das wird alles äh, bombardiert und äh, das ist auch in der Luftkriegsstrategie der NATO beispielsweise so enthalten. Die hat der Colonel Warden äh, damals entwickelt und da entwickelt er so ein Fünfringe-Modell. Da geht es darum, im Zentrum zunächst mal Priorität Nummer eins, die gegnerische Führung zu treffen. Dann die, was er Organic Essentials äh, nennt, also Energieversorgung, Petrochemie, all das, die, die essentiellen Lebensgrundlagen einer Bevölkerung. Dann kommt die restliche Infrastruktur und dann kommt die Bevölkerung selbst als militärisches Ziel definiert, also insofern ist das eine verbrecherische Luftkriegsdoktrin, die da formuliert wurde. Und als letzte Priorität kommt dann military on the battlefield. Also das Militär an sich rutscht in der Prioritätenreihenfolge der Luftkriegsführung ganz nach hinten und, und Warden sprach damals im O-Ton completely waste of time and energy. Und das kann man auch in der konkreten Kriegführung von Jugoslawien über Irak bis in die aktuelle Zeit nachweisen. Und ich sagte ja schon, die, IA, die israelische Luftwaffe kämpft nach NATO-Standards. Das heißt, sie bombt genauso, wie die NATO das tut. Da besteht Einigkeit darüber, wie das passiert. Und das Spannende ist, sie behaupten immer, sie greifen nur militärische Ziele an. Aber in Wirklichkeit bomben sie alles zusammen, was... Für den Gegner was, was den Gegner, was dem Gegner erlauben würde, den, den bewaffneten Kampf weiterzuführen. Das ist letztlich das Ziel äh, dieser Luftangriffe und auch des Artilleriebeschusses, muss man hinzufügen. Das geht nach Aber selben Kriterien. Könnte man nicht, könnte man nicht sagen, die,
0: die, das Ziel, das auch legitime Ziel der Israelis, die Hamas zu entwaffnen oder ähm, sozusagen zu entmachten, in welcher Form auch immer, ist nicht zu erreichen, ohne den Gazastreifen Platz zu machen, weil es, es gibt ja keinen Battleground. Ja, ähm, das ist ja
3: der springende Punkt, weil im, 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 im sogenannten humanitären Völkerrecht, was im Prinzip nicht Kriegsverhinderungsrecht, sondern Kriegsregelungs- oder Kriegsermöglichungsrecht, wenn man das noch weiter zuspitzen will, ist, ist ja enthalten, dass die zivilen Kollateralschäden durchaus erlaubt sind solange sie nicht unverhältnismäßig sind. Und da beginnt natürlich die Debatte, was ist unverhältnismäßig? Und das finde ich jetzt eben das Spannende in zweierlei Hinsicht, äh, zu behaupten, Israel hätte ein Selbstverteidigungsrecht gegen die Hamas, ist ja nur partiell richtig. Denn für für geraubtes Land kann es natürlich kein... Verteidigungsrecht geben. Das ist ja völlig absurd. Das wäre, wie wenn der Bankräuber in die Bank geht, äh, dort die Kasse plündert und dann sagt, so und jetzt, wenn die Polizei eingreifen will, jetzt verteidige ich aber mal meine Beute. Und Weil zwar ja, legalerweise. Das kann nicht es funktionieren. Geht, das, es das, geht das, ja das, geht
1: nicht das, um die besetzten Gebiete. Das heißt, die, die, die Ortschaften um Gaza rum und auch die Ortschaften am Norden Israels, das sind ja kein besetztes Gebiet. Es ist denn Sie wollen sagen, ganz Israel ist besetztes Gebiet. Nein,
3: nein, nein, nein gar nicht. Nein, in, von 1947, in den Grenzen von 1947, das sind die dann, einzigen legalen Grenzen. Dann, sind,
1: dann ist das, was am 7. Oktober stattgefunden hat, hat auf israelischem Boden stattgefunden. Das ist ja die ganze Sache. Die Sache ist, dass die Ortschaften und die Kibbuzim und übrigens, das ist für Sie vielleicht nicht groß von Bedeutung. Angegriffen wurden die Kibbuzim. das seien die friedfertigsten und friedensmotivierten, ja, diejenigen, die immer gesagt haben, wir müssen den Frieden sehen, gerade die sind vernichtet worden. Das heißt, es ist total verwüstet worden, die können da nicht wieder zurück. Und im Übrigen, um die israelische Situation nochmal noch mal zu problematisieren, und es sind Siedler aus dem Westjordanland, die heute sagen, wir kommen da wieder hin zum Gaza und fangen an, äh, diese Ortschaften äh, zu besiedeln. Das heißt also auch da ideologisch sind da schon äh, Kämpfe. Ich würde aber noch die zwei, sagen, den
3: zweiten Punkt, was die Verhältnismäßigkeit betrifft, auch noch mal rausstreichen. Äh, die ist das ist ja die, die Vorgehensweise ist ja aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig und würde auch so, wenn man das nochmal versucht zu transponieren in ein, in ein anderes Szenario, wiederum der Bankraub mit Geiselnahme, die Polizei geht her, sprengt die Bank, das Geld ist verbrannt, Geiseln sind alle tot, der Bankräuber auch und sagt dann Auftrag ausgeführt. Das ist ja sozusagen die, die Vorgehensweise, die da praktiziert wird. Und die, das, das ist völlig offensichtlich evident, dass das nicht verhältnismäßig nach Verhältnismäßigkeitskriterien läuft. Und da knüpft sich die Frage an, inwieweit natürlich äh, diese Vorgehensweise, die die IDF jetzt an den Tag legen, äh, wann ist da sozusagen der Punkt zum, zum Kriegsverbrechen über, überschritten?
1: Ich glaube, dass man wirklich auch da differenzieren sollten. Auf der einen Seite ist vollkommen klar, dass äh, keiner in Israel traut allzu sehr, um die getöteten Hamas-Leute und auch nicht allzu sehr um die getöteten Palästinenser. In Israel ist man nicht so. Ich rede gerade von den Kibutzim, bei denen es eher der Fall gewesen ist, weil die gesagt haben, das sind unsere Nachbarn und mit denen wollen wir Frieden schließen. Aber im Große der israelischen Bevölkerung ist es vollkommen egal, wenn so und so viele Palästinenser getötet werden. Benny Gans, von dem vorhin Karin gesprochen hat, glaube ich. Ne? Du hast den Lapid, aber ich... ich bin aber, aber ganz, also der, der eigentlich der eigentliche Kontrahent von Netanyahu wäre, hat sich ja 2014 ja gebrüstet, als er zum ersten Mal in die Politik eintrat, er hätte bei dem Krieg von 2014 1400 so und so viel, äh, 1300 so und so viel äh, Palästinenser getötet, von denen wir wissen, dass dabei 800 Frauen und Kinder mit dabei gewesen sind. Also man brüstet sich ja damit, also sehr viel Empathie ist da nicht. Eine komplementäre Frage dazu wäre allerdings, und vielleicht können Sie, Herr Rose, was dazu sagen. Gerade weil es so dicht besiedelt ist, sind ja natürlich auch die ganzen äh, Punkte, also die ganzen äh, militärischen Punkte, äh, Stützpunkte von der Hamas innerhalb der Zivilbevölkerung untergebracht. Man weiß ja auch, dass beispielsweise die ganzen Krankenhäuser, dass darunter auch natürlich auch die Tunnels, das ist ja das, was man versucht, mal im Moment jetzt irgendwie äh, zu erkunden. Die große Frage der Verhältnismäßigkeit ist, glaube ich, keine Frage der moralischen Motivation. Ich glaube nicht, dass man irgendwie großartig motiviert ist, jetzt irgendwie 20.000 Zivilbevölkerung zu töten. Aber man nimmt sich eben nicht zurück in dem Moment, wo man sich so ein Ziel gesetzt hat, dass man jetzt die Hamas militärisch ganz liquidieren will, wie viel Kollateralschaden, sondern nennt man das euphemistisch, also wie viele Menschen, zivile Menschen dabei umkommen. Übrigens, ich muss sagen, der Name Nakba, der Begriff Nakba, eine erneute Nakba, ist in Israel schon mehrfach gefallen, schon mehrfach gefallen in letzter Zeit. Auch der Name Dresden, den Sie vorhin erwähnt haben, ist hier von Israelis schon erwähnt worden. Nakba also, ist die, sagen Sie nochmal eben, was Nakba ist, die, das, das ist. Das ist die Katastrophe gewesen der, der Palästinenser 1948, als. Äh, als, als die große äh, Flucht und Vertreibung damals stattgefunden hat. Und jetzt ist ja im Moment ja die Vertreibung ja wieder da, indem man sozusagen den Leuten aus dem äh, Norden äh, des Gazastreifens äh, sozusagen nach, nach, nach dem Süden treibt. Das Problem besteht darin, dass in dem Moment, wo man auch ohne die moralische Motivation, ich glaube nicht, dass Israelisten größere Barbaren sind als alle anderen, die darin beteiligt sind, in dem Moment, wo man aber sich so ein Ziel setzt, jetzt wollen wir die Hamas ein für alle Mal äh, äh, aus der Welt schaffen, dass man dabei gar nicht umhinkommt, dann sozusagen dann die Hamas so zu töten, wie Sie es vorhin gesagt haben, und zwar so, dass sie nicht mehr aufstehen kann. Aber auf der anderen Seite ist vollkommen klar, es gehen dabei, und das ist ja das Barbarische an der Sache. Das ist auch das, wogegen auch viele Israelis im Moment, nicht viele, aber Israelis, die links gerichtet sind, die sagen: Wir wollen den, äh, den, den Stopp jetzt haben. Die Klemme und die Sackgasse der, der Regierung die im Moment ist, die, das große Dilemma ist, dass, wenn man den Krieg jetzt stoppt, um beispielsweise die Geiseln bzw. die Entführten wieder zurückzukriegen, dass es zu einem totalen Stopp dann kommen kann, bzw. kann sich dann die Hamas wieder neu organisieren. Ich rede davon, welche Erwägungen die da oben, wie man so schön im Deutschen sagt, haben, wenn sie dann sozusagen diese Kriegsverbrechen begehen. Es interessiert, die Bevölkerung interessiert sie nicht. Es interessiert sie allein die Frage, ob sie das Kriegsziehen. Erstens Vernichtung der Hamas, zweitens äh, die äh, das Zurückbringen der, der Geisel nach Israel, dass die beiden Sachen... Äh, äh,
0: die beiden Sachen funktionieren
1: erzielt werden. Wobei das ist das ja
3: aber an sich ja schon inkompatibel. Also wie will man Geiseln befreien, wenn man gleichzeitig äh, das den Verhandlungspartner äh, liquidiert? Das ah, den
1: Verhandlungspartner, auf den kommen, der wird noch nicht liquidiert.
3: Der ja. Letzte, ja, die der gut. liquidiert sein, die Frage liquidiert. Ist natürlich: liquidiert. Wir haben völlig recht, wenn Sie sagen, diese Zielsetzung an sich birgt ja in sich schon die Maßlosigkeit. Und äh, ich Wenn ich mal zurückgucke in unsere deutsche Geschichte. Wir wussten, dass die RAF-Terroristen, die Terroristen der Roten Armee Fraktion in, äh, in der DDR damals Unterschlupf gefunden haben. Wir sind ja auch nicht auf die Idee gekommen, die DDR zu bombardieren sondern ja. wir haben unsere Polizei, unsere Geheimdienste benutzt und sind dann ganz gezielt diesen Leuten hinterhergegangen. Das hat ziemlich lange gedauert. Ja, und oh, theoretisch, man könnte natürlich auch hergehen und sagen, wir machen das sozusagen mit unter Begrenzung der, des Ausmaßes an Gewaltanwendung und schicken dort ähm, polizeimäßig ausgerüstete Special Forces in größerer Anzahl äh, in den Gazastreifen, um diese Leute zu erwischen. Nur dann mhm. nimmt man natürlich für die IDF selber äh, erhöhte Verluste in Kauf. Und das will die Führung, die militärische und auch die politische Führung vermeiden. Ich sagte ja ganz am Anfang, was könnte die, die Idee des Gefechtes gewesen sein? Die, die, die IDF in diesen urbanen Kampf rein äh, zu ziehen. Äh, das ist die, die mörderischste Form militärischer Konfliktauftragung, findet in urbanem Gebiet statt das kann man auch schon eben, ich habe das schon mehrfach Stalingrad erwähnt, die sind dort mit Handbeilen, mit Klappspaten, mit Messern in den Tunneln aufeinander losgegangen. Und genau darauf will sich die IDF natürlich nicht einlassen, weil das natürlich die Gefahr eigener Verluste maximiert. Und deswegen wälzt man das gesamte Risiko einer militärischen Aktion jetzt auf die Gegner, auf die Feindliche sozusagen oder auf die überhaupt gar nicht als existent betrachtete Zivilbevölkerung ab. Das ist de, de, das Grundproblem, denke ich, in der Bewertung des Ausmaßes von Gewaltanwendung, die da stattfindet. Ich wollte Lieber, die, sagen, also
0: ich nein, die Karin Leukefeld muss gleich weg. Ähm, da habe ich noch. Wie, wie lange haben Sie noch vor Leukefeld? Zehn Minuten? Fünf Minuten? Also ich muss auch in fünf Minuten weg. Geordneten
2: <lacht> Rückzug habe ich noch Zeit.
0: <lacht> <lacht> wie, wie Sie schon sagten, wir könnten ein Wochenendseminar darüber machen. Ähm, und ich, ich habe noch tausend äh, Fragen, worüber wir jetzt geredet haben. Schön und gut, das ist alles hochinteressant. Das dürfte für die meisten Leute ähm, neu und, und äh, interessant sein. Ähm, ich sehe bei uns eine in der Berichterstattung eine Art zwanghafte Religiosisierung, in dem immer von der radikal-islamischen Hamas gesprochen wird und in dem von mir anfangs äh, zitierten Papier Glossar der ARD, wie man mit diesem Konflikt beschreiben soll, geht es immer darum den Antisemitismus. Bei uns in Deutschland redet man nur noch über Antisemitismus. Wir haben jetzt einen riesen Antisemitismus in Deutschland. Das ist glaube ich großer Quatsch. Also die die dass hier einige Palästinenser Probleme haben mit Israel, das können wir gut verstehen. Das ist das was Moshe äh, Zuckermann seit Jahren schon sagt. Also diese Gleichsetzung von Kritik an Israel mit Antisemitismus, die ist im Moment vollkommen vollzogen. Also bei uns gibt es gar, eigentlich kaum mehr eine Differenzierung in der offiziellen Berichterstattung. Ich möchte
1: nur eine kleine Ergänzung. So wie es auf der palästinensischen Seite die, die fundamental-islamistische äh, Formation gibt, gibt es das bei uns auch. Bei uns gibt hm. es sozusagen die fundamental-messianischen äh, Siedler, in national religiösen Siedler, die kein Deutsch besser sind in ihrer Gesinnung und Ausrichtung. Nur einer von der jüdischen Seite und der anderen von der, äh, von der palästinensischen Seite. Aber ich finde, wir sollten das Schlusswort Frau äh, Leukefeld überlassen, wenn sie bald weg muss und dann, äh, kann Frau Leukefeld vielleicht dann auch, Karin vielleicht dann auch zusammenfassend was sagen.
2: Nun, also, ähm, ich denke, dieser, es gibt unglaublich viele Aspekte und ich äh, halte mich eigentlich mit, ähm, ja, mit Bewertungen versuche ich mich zurückzuhalten, äh, weil es eben halt je nach Perspektive ähm, ganz unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Wichtig finde ich äh, zu sehen, also wenn wir auch, also die Rolle der Medien ist natürlich für mich ein, eine ganz wichtige, das ist klar, ähm, und äh, was wir eigentlich auch sehen, ist, dass, äh, wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, oder vielleicht ist das auch ähnlich in Israel, äh, dass diese Konfrontation innenpolitisch enorme Auswirkungen hat. Und äh, dass wenn ich jetzt von Deutschland aus rede, ähm, es ganz viel damit zu tun hat, nach meiner Analyse jedenfalls, ähm, dass die also die Reaktion bei vielen Leuten, die ich kenne, ist ich blicke da nicht mehr durch, ich mache das Radio aus, ich will eigentlich nichts mehr wissen. Also das ist so, selbst bei Leuten, die äh, politisch sehr engagiert sind oder waren, äh, ist das in vielerlei äh, Hinsicht jetzt der Fall. Das ist jetzt bei diesem Krieg so, das ist auch vorher bei dem Ukraine-Krieg schon so gewesen. Und ähm, dass man eine wirkliche Diskussion über ja, Hintergründe, äh, die Realität in den betroffenen Gebieten und Gesellschaften ähm, in den Medien nicht mehr hat oder kaum hat und äh, dass das eigentlich uns auch die Möglichkeit nimmt, untereinander zu kommunizieren, also dass wir tatsächlich über ähm, Hintergründe und Ursachen von solchen Kriegen und Konflikten, äh, uns aufklären, zwischen den Kräften, unter den Kräften, die eigentlich eine Friedensorientierung haben, die eine Kooperation wollen, die einen Dialog wollen, äh, die zu stärken, äh, halte ich eigentlich immer für besonders wichtig. Und äh, ich finde, dass die Berichterstattung eigentlich auch in diese Richtung gehen sollte, Dazu gehört natürlich schon, dass man sehr kontroverse Positionen auch sich anguckt und äh, versucht zu begreifen. Ähm, aber man darf nicht übersehen, zum Beispiel jetzt aktuell, dass die Bundesregierung innerhalb kürzester Zeit glaube ich alle noch auf Halde liegenden Rüstungsexportabkommen äh. mit Israel durchgewunken hat. Mhm. Und das, also, äh, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was da an Waffen und Unterstützung aus den USA kommt, aber das ist eigentlich ein Thema für die Innenpolitik und äh, da kann man sehr gut ansetzen, wenn man will, dass eben halt äh, diese Konfrontation aufhört und was ich auch wichtig finde, ist, dass man darauf hinweist, wie viele Opfer die Vereinten Nationen zu verzeichnen haben, die ja auch mit ihren Schulen und mit ihren Einrichtungen direkt angegriffen werden, also dass man den Blick auch auf sowas lenkt und sagt, das ist Krieg und das muss aufhören. Und die Vereinten Nationen müssen eigentlich gestärkt werden.
3: Da würde ich einen Satz noch anknüpfen wollen und zwar, jeder Krieg wird ja enden, auch dieser wird enden. Und dann ist die Frage, was kommt dann? Und da sehe ich totale Leere im Raum. Überhaupt keine aber aber Raum.
0: können Darüber können wir leider nicht mehr sprechen. Ich Danke Ihnen sehr. Ich hatte anfangs schon gesagt, wir werden keine äh, Antworten liefern können, nur ein paar gute Fragen. Ich glaube, das war der Fall. Ich Ganz ehrlich gesagt, Moschitz, so Ihnen danke ich besonders. Sie haben in dem kleinen kurzen Vorgespräch angedeutet, dass es Ihnen beschissen geht. Umso dankbarer bin ich Ihnen, dass Sie hier teilgenommen haben. Ich äh, Frau Leukefeld natürlich auch und die Jung Rose auch.
3: Bitte sehr.
2: Danke. Ich danke ja. euch. Tschüss, bald. Bis, bis bald. alles gut.